0: Gesundheit aus der Sicht der Maya-Kultur. Ein ganz spannendes Thema und ich freue mich, dass du dich dafür interessierst. Und so begrüße ich dich hier ganz recht herzlich auf dem Gesundheitsimpulskongress Natürlich Gesund Leben. Und ich begrüße auch von ganzem Herzen Alicia Kusumitra. Liebe Alicia, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Hallo.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch von Herzen, dass ich wieder hier sein kann.
0: Alicia, du bist ja, ja vor einiger Zeit mit deiner gesamten Familie ähm, aus Deutschland ausgewandert. Du bist äh, nach Mittelamerika gegangen und hast den Ruf auch gehabt, dich ja dort mit den Kulturen ähm, zu verbinden, du bist auf Spurensuche gegangen und hast wundersame Dinge erlebt. Du bist einen Einweihungsweg gegangen äh, mit den Maya-Priestern, äh, ja, Guatemala und hast da äh, wundervolle Rituale erlebt und ja, für euch auch, für dich und dein Mann und die gesamte Familie einen sehr spirituellen, aber auch einen sehr äh, ja, natürlichen Weg wieder eingeschlagen und äh, sehr viel erlebt und erfahren. Und dein Herzensanliegen ist es, neben der Kraft der Weiblichkeit auch dieses Wissen wieder in die europäische Hemisphäre zu bringen. Alicia, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, äh, wie ist das, ja, mit der Gesundheit überhaupt in der Kultur der Maya. Wie definieren Sie Gesundheit aus dieser Sicht Ihrer Philosophie?
1: Ja, ich möchte am Anfang sagen, dass das Maya-Wissen auch ein sehr universelles Wissen ist. Na, das heißt, wenn ich von den Maya spreche, dann kannst du eigentlich dafür auch Inka oder Kelten oder Germanen oder so Satz weißt du. Weil letztendlich, das sagen die Urvölker immer wieder, kommt alles aus einem Ursprung. Natürlich gibt es von Tradition zu Tradition leichte Variationen, äh, unterschiedliche Sprachen und so weiter. Aber letztendlich kommt alles aus einem Ursprung. Und das finde ich immer wieder dieses Faszinierende, dass uns letztendlich die Urvölker, die es noch gibt, helfen können, uns auch wieder mit unseren europäischen Wurzeln zu verwenden. Und einfach wieder mehr darüber lernen, wie wir früher gelebt haben. Also in, im Sinne von allem weißt du natürlich auch im Sinne von Gesundheit, was einfach auch so ein wichtiges Thema ist. Weil heute in unserer Zeit finden wir es ja normal, dass wir krank sind. Ich werde es nie vergessen, als meine Tochter, meine Älteste, vor 20,5 Jahren geboren ist, da hat mir meine Schwiegermutter ein Buch geschenkt. Das war, glaube ich, von einem Kinderarzt geschrieben. Und da war da so eine Tabelle drin. Und dann stand in dieser Tabelle, so mit drei Monaten muss das Kind das können, ist ungefähr so und so groß, mit sechs Monaten das, 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 das. Und dann stand da auch drin in dieser Tabelle, ähm, da war so eine Spalte, wie oft ist das Kind krank? Und dann stand da so ein bis zweimal im Monat. Also weißt du, da, da, da bekommen die Eltern gleich dieses Gefühl, alles ah, ist normal, dass mein Kind krank ist. Weißt du, und so wachsen wir schon auf. Es ist normal. Hm. Und das ist bei den Urvölkern eben ganz und gar nicht so. Was nicht heißt, dass es keine Krankheit gibt. Aber Krankheit wird einfach ganz, ganz anders betrachtet. Also du kannst krank werden, also so sehen es die Urvölker, so sehen es die Maya, aus Ungleichgewicht heraus. Das heißt zum Beispiel, du bist im seelischen Ungleichgewicht, zum Beispiel, weil du nicht deine Bestimmung lebst. Weil also für die Maya ist es ganz klar und für andere Urvölker auch, äh, wir sind hier mit einem Seelenplan. Wir haben hier einen Auftrag zu erfüllen in dieser Erde, auf dieser Erde. Und wenn du gegen deinen Seelenplan gehst, weil du Angst vor deiner Bestimmung hast, das ist sehr häufig der Fall, ähm, dann wirst du halt krank. Dann, dann initiiert quasi deine Seele Krankheiten, um dich darauf aufmerksam zu machen, mh, dass du auf dem falschen Weg bist. Ja. Und dann kann es eben noch Ungleichgewichte geben, weil dein Körper zum Beispiel vergiftet ist. Ja, auch das ist eine Möglichkeit, dass du deshalb krank bist oder auch, weil du einfach mal zu wenig geschlafen hast. Oh. <lacht> Oder dich nicht gut ernährt hast. Also auch das sind, sind Möglichkeiten, wie ein Ungleichgewicht geschehen kann. Und es ist ja so, dieses Ungleichgewicht entsteht ja immer auf verschiedenen Ebenen. Se Erst Seelenebene und dann eben auch auf körperlicher Ebene. So, auch wenn du zum Beispiel Trauma erlebt hast, mh, ein tiefes Trauma erlebt hast oder tiefen Schmerz erlebt hast, kann das zu Krankheit führen. Es ist ja auch ein Ungleichgewicht, das ist eine erlebte Trennung die erlebt wurde, erfahren wurde. Zum Beispiel, wenn eine Frau Missbrauch erlebt hat oder auch Missbrauch in der Ahnenlinie erlebt wurde. Dann kann es eben sein, dass sich das dann ausdrückt in ihrem Schoßraum, zum Beispiel durch Zysten, Miome oder sogar Gebärmutterkrebs. Eine andere Möglichkeit der Krankheit oder warum Krankheit auftritt für die Urvölker ist, Einweihung. Das heißt, wenn du Heiler bist, wenn du Schamane bist, wenn du Priester bist, also wenn du, die Urvölker nennen das, einen spirituellen Don hast, also spirituelle Fähigkeiten hast und es deine Aufgabe ist, in irgendeiner Art und Weise Menschen zu helfen, dann wirst du auch oft krank. Weil du damit in deine Fähigkeiten eingeweiht wirst. Wie willst du Heiler sein, wenn du selber nie krank warst? Weißt du? Also das heißt, es ist so ein, so ein Erfahren, da selber durchgehen und das ist bei den Urvölkern sehr, sehr häufig, dass wenn du zum Beispiel Knochenheiler bist, hier bei den Maya, dass du dann zum Beispiel als Kind dir irgendwas Schweres gebrochen hast und das dann aber mit deinen eigenen Fähigkeiten geheilt hast. Durch diesen Bruch haben sich dann quasi deine Fähigkeiten entfaltet und dadurch wirst du dann darauf gestoßen, was deine Aufgabe ist. Na? und eine andere Möglichkeit ist Transformation. Das heißt, wenn du durch schwere Krankheit gehst, dann begegnest du ja manchmal wirklich dem Tod. Das muss nicht unbedingt sein, dass du eine Nahtoderfahrung hast, aber wenn du richtig, richtig schwer krank bist, dann spürst du einfach diese Energie des Sterbens, weißt du, und dadurch öffnet sich ein Tor, ein Bewusstseinstor, und so erleben Menschen, die wirklich sehr, sehr schwer krank waren und die sich dem aber auch hingeben, diesen Prozess. Also nicht die Menschen, die sich dagegen wehren und einfach nur Pillen schlucken oder sowas, sondern die, die sich dem wirklich hingeben, erleben eine Bewusstseinsöffnung, das heißt eine Transformation. Also das ist auch eine Möglichkeit von Krankheit. Also das sind so die, Haupt, die Hauptursachen, warum Mensch krank wird. Und letztendlich geht es ja immer darum, dann zu schauen, was kann ich wirklich tun, um mit der Krankheit zu gehen und nicht gegen die Krankheit. Und das ist, was häufig in der westlichen Welt passiert. Die Menschen wollen die Krankheit einfach nur loswerden. Also das heißt, erstmal werden Symptome unterdrückt durch Pillen und so weiter. Und ähm, dann ist es auch so, äh, dass wenn es dann ganz schlimm in Anführungszeichen ist, dann wird es versucht, wegzuoperieren. Also es geht immer darum, die es weghaben zu wollen. Und in unserer Welt ist es ja auch so, wir wollen gar nicht erst krank werden. Also, weißt, wir fürchten uns so sehr vor Krankheit. Das heißt, wir lassen uns impfen, weißt du? Oh nein, bloß, bloß nicht krank sein zum Beispiel, weißt du? Und ähm, damit nehmen wir uns aber auch die Einleihung und die Transformation von Krankheit, weißt du? Hier ist es vielmehr so, die Menschen leben im Vertrauen. Wenn eine Krankheit zu mir kommt, dann kommt sie zu mir, weil sie mir was zu sagen hat. Also davor renne ich nicht weg, sondern dem stelle ich mich. Weil das ist ja immer eine Lernaufgabe für mich. Also hier ist dieses, diese Angst vor Krankheit ist einfach nicht da. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, also es absolut. ein ganz,
1: ganz anderes Herangehen. Und auch, also generell ist Krankheit halt auch nicht so üblich. Das sind ja eher Einzelfälle. Und dann, wie gesagt, wird ganz anders damit umgegangen. Guck mal, also es ist halt so, meine Lehrerin, die ist 80 Jahre alt. Und sie erzählt immer von ihren Eltern und von ihren Großeltern, die sehr, sehr alt geworden sind. Und zum einen war es damals üblich, dass die Menschen einfach im Einklang mit ihrer Bestimmung leben. Also schon mal eine Krankheit war nicht da. Und dann war es auch so, dass sie absolut natürlich gelebt haben. Das heißt wirklich das gegessen haben, was Mutter Erde ihnen gegeben hat, was regional gewachsen ist. Und äh, da, deshalb waren sie natürlich auch weniger krank, vieles ist dadurch einfach weggefallen und wenn sie dann wirklich doch mal krank waren, dann haben sie sich dem hingegeben, dann haben sie die Botschaft versucht zu verstehen, dann sind sie zu einem Heiler gegangen oder zu einem Schamanen, zu einem Priester, dann haben sie vielleicht Kräuter genommen und so weiter, aber sie sie haben sich dem gestellt, weißt du, diese Herausforderung. Und so sind die Leute damals auch sehr alt geworden. Also meine Lehrerin sagt, dass ihre Großeltern 135 und 138 Jahre alt geworden sind und dass das damals das normale Alter war. Das normale, die sind, sie meinte, sie sind alle ungefähr um die 150 Jahre alt geworden, die Menschen. Und zwar ohne Krankheit. Also das kann man sich in unserer Welt ja fast gar nicht vorstellen. Aber das war so, also sie sind auch noch ihre Eltern gestorben also dieses ganz bewusste Leben im Einklang mit der Bestimmung, natürliche Nahrung, natürliches Leben und dann haben sie wirklich, ja, sag ich mal, ihren Lebensplan erfüllt und sie hat dann gesagt, dass ihre Großeltern, die sind beide an einem Tag innerhalb von zehn Minuten verstorben. Die haben, also die haben wirklich, die sind morgens aufgestanden, die waren noch im Tuch, im Schoß von Mutter Erde, in, in der, in der Maya-Sauna, Sie haben gefrühstückt, sie haben sich ihr schönstes, traditionelles Gewand angezogen und haben dann bewusst ihren Körper verlassen, haben sich noch von der Familie verabschiedet. Und Nana sagt immer, die waren nicht krank, sie waren nur alt. Weißt du, aber die waren nicht krank. Also das, wie gesagt, das kann man sich ja in unserer Welt heute gar nicht mehr vorstellen, wo es wirklich auch so normal geworden ist, ja, dass man quasi im Alter dahin sieht. Nein, also das ist ja so krass und nee, das war bei den Urvölkern eben nicht so oder mhm. ist nicht so und deswegen sage ich immer, lasst uns mehr zu den Urvölkern schauen und schauen, wie sie es noch machen, damit wir wirklich wieder zu diesem natürlichen Leben, Leben im Einklang mit unserer Bestimmung, mit der Erde und auch mit dem Sterben, dass wir genau das wieder erfahren und erleben in unserer Welt.
0: Mhm. Absolut. Wundervoll. Ja, also ich habe schon Gänsehaut bekommen bei dem, was du gerade erzählt hast, weil das ist so ursprünglich und das kommt dem so nahe, dass man eben wirklich äh, auch mit der Bestimmung das Ganze ganzheitlich sieht und natürlich auch diese Natürlichkeit in Ernährung und in Lebensabläufen. Ganz großartig. Du hast aber auch ganz klar gesagt, dass Krankheiten, wenn sie kommen, dann immer Transformationsprozesse sind. Also eigentlich als Geschenk eher gesehen werden und als wertvolles äh, Hilfsmittel in der Entwicklung. Nun habt, hast du gerade euren jüngsten Sohn bei dir. Ja, ähm, ähm, Wir haben so, wir haben zwei Kinder. Ihr habt, äh, ihr, Das ist jetzt das siebte Kind? Nee, das achte. Das achte Kind, genau. Du bist also wirklich erfahrene Mutter. Und äh, wir haben also bei unseren beiden Söhnen auch erleben dürfen, wie Krankheiten wichtig für die Entwicklung der Kinder sind. Also es gab Situationen, da hatten sie dann Fieber und äh, habe ich abends dann noch reingeguckt ins Körbchen und am nächsten Morgen äh, im Bett, da lag ein ganz anderer Junge. Ja? Hast du sowas auch beobachtet? Kennst du sowas?
2: Du möchtest diesen Beitrag in voller Länge erleben? Dann melde dich jetzt kostenlos an zum Online-Gesundheitsimpulskongress 2023. Dich erwarten neben diesem Beitrag über 30 weitere spannende Interviews zum Thema Natürlich, Gesund, Leben. Der Online-Kongress findet statt vom 15. bis 22. April 2023. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach diesem Zeitraum dir das Kongresspaket zu sichern und damit immer Zugriff zu haben auf alle spannenden und wertvollen Inhalte. Durch den Erwerb des Kongresspaketes unterstützt du auch automatisch unsere Arbeit, was uns natürlich auch riesig freuen würde. Wir wünschen dir viel Freude beim Kongress, wünschen dir, dass du viel profitierst von diesen wertvollen Impulsen und senden dir hier unsere herzlichen Grüße des Gesundheitsimpuls kongress -Teams.